0: Hallo und herzlich willkommen zum Maklerimpuls Nummer 5 und einem sehr speziellen Thema aus der Biometrie, der Absicherung gegen schwere Krankheiten. Los geht's!
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum fünften Maklerimpuls. Mein Name ist Konstanze Schmeichler vom Maklervertrieb der Zürich Versicherung.
0: Und ich bin Rainer Dembski, unser Thema heute DREAD. Die versicherungen was leisten solche Tarife, worin unterscheiden sie sich eigentlich von anderen biometrischen Absicherungen? Für welche Zielgruppen eignen sie sich ganz besonders, für welche vielleicht auch nicht? Und was ist in der Beratung zu beachten?
1: Zu diesen und weiteren spannenden Fragen haben wir auch wieder tolle Gäste eingeladen. Ich begrüße im Studio in München bei Rainer äh, Richard Kick, das ist der Gründer der und Inhaber der Risikovorsorge München. Herzlich willkommen, Richard.
0: Hallo, grüß Gott. Und aus dem Hause der Zürich-Versicherung ist mit am Start der Themenmanager live, Thomas Wappnick. Schön, dass du wieder dabei bist, Thomas. Hallo zusammen. Zum Einstieg in unser Thema haben wir euch auch diesmal natürlich wieder ein paar grundlegende Informationen zusammengestellt. Da kommt jetzt gleich ein Film, aber was noch fehlt, ist natürlich unsere opening Band.
1: Genau, heute wieder aus Köln. Ich freue mich schon. Los geht's!
0: Die Absicherung gegen schwere Krankheiten oder auch Dread-Disease-Versicherung ist eine besondere Form der biometrischen Absicherung. Im Gegensatz zur BU leistet sie eine vereinbarte Versicherungssumme immer dann, wenn beim Versicherten eine schwere Erkrankung diagnostiziert wird. Das können je nach Tarifbedingungen Krankheiten wie Krebs, MS, Parkinson, schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch der Verlust von Gliedmaßen sein. Bei der Leistung handelt es sich um eine einmalige Zahlung, die zum Beispiel dazu dienen kann, einen Arbeitsausfall finanziell zu überbrücken oder Heil- und Pflegeleistungen zu ermöglichen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht abgedeckt sind. Im Gegensatz zur BU hat die Dread Disease Versicherung in Deutschland noch keinen besonders hohen Marktanteil erreicht. Dabei kann sie in vielen Fällen eine besonders sinnvolle einzelne oder auch zusätzliche Absicherung darstellen.
1: Ja, die erste Frage heute geht an Richard. Und zwar, ähm, wie ist das eigentlich gekommen, dass du dich spezialisiert hast auf das Absichern von biometrischen Risiken und genauer gesagt, gesagt auf die Dread Disease Versicherung?
2: Ja, also da will ich doch ganz ehrlich mal ins Persönliche gehen. Und zwar, ich hatte, als ich 37 Jahre alt war, die Diagnose Krebs. Ich selber. Ich habe nie geraucht, wenig Alkohol getrunken, viel Sport gemacht. Also wieso hatte ich eine schwere Erkrankung? Damals gab es noch keine Dread Disease Police, keine Dread Disease Versicherung. Damals gab es Berufsunfähigkeitsversicherungen, so wie es die heute natürlich auch immer noch gibt. Ich hatte sogar eine relativ hohe Summe abgeschlossen. Das waren damals 4000 Mark. Zu Marktzeiten war das noch, also eine ganze Menge. Und ich habe keinen Cent sprich Pfennig, davon gesehen, denn in der Bedingung heißt es ja zu 50 Prozent oder weniger, mindestens sechs Monate und länger den derzeitigen Beruf, der dem Kenntnis- und Bildungsstand entspricht, noch ausüben zu können. Ja, und ich war eben schwer erkrankt, war aber dann nach Strahlentherapie und so weiter nach gut einem halben Jahr wieder im Geschäft. Ich, ich musste es tun, denn ich hatte ja kein Geld. Von der Berufsunfähigkeitsversicherung nichts bezahlt bekommen. Und später kam plötzlich aus Großbritannien der erste Threat-Disease-Versicherer. Und das war dann schon ein Ding für mich, darüber nachzudenken, mit welchen Vorteilen ist diese, dieses Produkt ausgestattet. Und hätte ich damals, als ich 37 war, diese Summe erhalten, die ich dann später versichert habe, dann wäre es mir deutlich besser gegangen. Heißt, heute für meine Kunden, ich erzähle einfach meine Geschichte. Und dann wissen Sie, warum kann eine dread
0: Disease polise eine dread disease absicherung deutlich besser sein. Vielen Dank für diese persönliche Geschichte. Das ist ja wirklich also eine Geschichte, die auch tatsächlich, glaube ich, auch im Kundengespräch überzeugen kann, wenn man sowas mal selbst erlebt hat. Inwieweit ist denn überhaupt bei Kunden ein Bewusstsein vorhanden für diese Form von Risiken und wie sprichst du das heute bei Kunden an? Das ist ja so ein Thema auch, ähnlich wie beim Todesfallrisiko, wo man nicht so gerne drüber spricht.
2: Genau und, und trotzdem habe ich für mich persönlich erlebt und im Umgang mit meinen Kunden, dass man durchaus offen sprechen kann. Man muss es nicht drastisch erklären, man muss nicht die Auswirkungen, die kann sich ja jeder selber überlegen, Klar. welche die hat, äh, kommen dann, die Auswirkungen, das muss man ja nicht sofort thematisieren und überlegen Sie mal und so, was wäre dann, wenn. Mhm. Ähm, aber persönlich auf den Kunden zuzugehen, Ah, er fühlt sich angenommen, ich erzähle von mir ja tatsächlich eine Geschichte, die man sonst nicht erwarten würde mhm. und sofort hat er selber für sich die Idee dazu, es fängt an zu rattern. Und dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Da
0: geht es dann um Summen und, und schon ist man im Thema. Aber du musst die Kunden schon aktiv auf das Thema ansprechen. Also die kommen nicht von alleine sozusagen zu einem Nein, dem mit nein, ich, nein, mit natürlich Bewusstsein, nicht. ich muss da mal was machen.
2: Nein, sicher nicht. Aber sie sind es in der Regel, Ziemlich leid. Also noch dazu, wenn man jetzt über eine Klientel spricht, von Selbstständigen zum Beispiel, von Unternehmern, mhm. ähm, die sagen, meine Berufsunfähigkeitsversicherung, die kriege ich ja nur bis zu einer bestimmten Höhe. Aber überlegen Sie mal, ich ein, ich zahle mir im Jahr 120.000 ja. äh, Euro jetzt an, an Geschäftsführergehalt. Also wenn Sie mir jetzt mit 1.000 Euro oder 2.000 Euro Berufsunfähigkeitsversicherung kommen, dann bringt mir das nicht wirklich was. Also den kann ich gar nicht anteasern damit. Mhm. Aber wenn ich davon spreche, dass er ein Jahresgehalt, oder zwei Jahresgehälter versichern kann für den Fall, dass er selber in seiner Firma ausfallen würde, ein mhm. halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre vielleicht, ähm, dann bekomme ich die Aufmerksamkeit.
0: Ja. Ja, das und ist mit, sehr transparent und ja, sehr anschaulich, ja. also für Unternehmer allemal.
2: Ja, ja, absolut. Aber auch für Selbstständige. Also ich meine, jeder heute, also wir leben ja in München und da sind die Mieten auch nicht recht viel günstiger wie in anderen äh, Großstädten Deutschlands. Und wenn ich mir überlege, wenn ich ähm, verheiratet bin, vielleicht ein Kind habe, zwei Kinder habe, äh, mhm. gerade eine Wohnung gekauft habe oder ein Haus, äh, vielleicht sogar draußen im Grünen, dann geht es immer um Summen. und mhm. ähm, ich hatte nie für mich das Thema ähm, jetzt äh, mit Summen nicht über Summen nicht sprechen zu wollen, mhm. ähm, aber man muss es tun, um realistisch zu beraten. Muss ich heute zum Kunden sagen: Es geht um Geld und zwar nicht um wenig, sondern um viel Geld. Und was wäre wenn? Und wenn er eine BU hat, heißt es ja nicht, dass er deshalb die BU kündigen muss, genau. sondern er kann es ergänzen. Ja. Und ich glaube, das ist heute das, der Vorteil in unserer Landschaft, Versichererlandschaft auch und Produktlandschaft, dass wir Baukastenmäßig für einen Kunden ein optimales äh, Portfolio zusammenstellen können
0: und dann funktioniert es. Was natürlich auch für deine Profession als Makler auch besonders spricht. Ja.
2: Ja, also tatsächlich äh, arbeite auch ich noch nicht äh, umsonst, <lacht> äh, das heißt, äh, ich kann ihn bedarfsgerecht beraten, das ist mal mein, mein Best-Advice-Prinzip ähm, und äh, ich kann ihm aus der gesamten äh, Versichererlandschaft und Produktlandschaft die optimalen Produkte heraussuchen. Ja und wenn das dann noch honoriert wird, dass ich ihn richtig berate und er auch äh, dankbar ist mir, dann ist es das eine ich jetzt klassische die so -Win situation eigentlich auf
0: den, Ich wollte auf diesen äh, gesamthaften Marktzugang eigentlich äh, ansprechen, ne? also dass du sozusagen da auf den gesamten Markt zugreifen kannst. Ja, Das ist ja, ja für den ja. Kunden auch ein Vorteil. Ja.
1: Wie schätzt du denn den Markt äh, an Dread Disease Versicherungen ein, Richard? Also wie ist die Nachfrage und wie viele Verträge gibt es da auf dem Markt schon, wie ist die Bekanntheit?
2: Ähm, Tatsache ist, dass die Dread Disease Police, also die Absicherung gegen schwere Erkrankungen immer noch relativ unbekannt ist. Das sehe ich aber jetzt wieder als meine Marktnische an, weil als ein fünfter, sechster, siebter, achter Produktanbieter zu kommen, beim Kunden anzukommen und zu sagen, äh, ich habe da eine tolle Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch Grundfähigkeitsversicherung oder oder, da komme ich doch lieber damit zu sagen, ich habe ein interessantes Produkt, möglicherweise haben Sie davon noch gar nicht gehört, es ist die Absicherung gegen schwere Erkrankung. Und wenn man sich die Statistiken so anschaut, haben die meisten Menschen tatsächlich Angst vor schwerer Erkrankung. Nicht davor, dass sie nicht mehr arbeiten könnten in erster Linie, sondern dass sie eine schwere Krankheit erleiden. Und da greift von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich, die Dread Disease Police sofort, also nach einem kurzen Zeitraum der Diagnose, der, der Feststellung medizinischerseits, ähm, was es tatsächlich ist, ähm, reagieren in der Regel die Versicherer, die ich anbiete oder die ich kenne, sehr, sehr zeitnah. Und das heißt für den Kunden optimale Lösung. Ähm, und das ist ja, wie gesagt, das Nischenprodukt, das ich dann, als Vorteil für den Kunden ja anbieten kann, dass er nicht kennt, dass sofort die Aufmerksamkeit auch hat. Und dann geht es natürlich darum, was kostet denn das, weil die meisten glauben, dass diese
0: Art der Absicherung sehr, sehr teuer wäre. Thomas, wie schätzt ihr bei der Zürich-Versicherung aktuell den Markt ein und was ist in dem Kontext eure Strategie?
3: Ja, da kann ich eigentlich nur unterstreichen, was äh, Richard äh, angeführt hatte. Also der Markt für schwere Erkrankungen oder schwere Krankheiten ist immer noch ein Nischenmarkt. Das kann man mit zwei Zahlen ganz gut verdeutlichen. Wir haben in Deutschland seit Jahren, man kann fast sagen seit einem knappen Jahrzehnt, roundabout about 20 Millionen Verträge. Da kommen ein paar dazu, ein paar gehen in Rente oder werden gekündigt. Aber ja, immer ungefähr so 20 Millionen äh, bestehende Berufs- und Fähigkeitsversicherungen gibt es über alle Anbieter hinweg, wohingegen der Markt der schweren Erkrankungen über alle Anbieter äh, in Deutschland hinweg gerade mal knapp 300.000 Verträge wirklich verwaltet. Und da sieht man eigentlich diese große Diskrepanz, denn äh, da bin ich auch ganz bei Richard, ähm, eine schwere Krankheitenversicherung ist nicht unbedingt als Ersatz zu einer Berufsunfähigkeit oder Grundfähigkeit oder sonstiger Arbeitskraftabsicherung zu sehen. Es ist vielmehr eine absolut sinnvolle Ergänzung, weil auch da ähm, bin ich auch wieder bei der These von Richard. Also Wir sind uns da sehr, sehr, sehr einig, sage ich mal. Ähm, die Regulierungsdauer bei einer Berufsunfähigkeit beispielsweise dauert im Schnitt am Markt knapp 104 Arbeitstage. Das ist schon ein ganzes Stück Zeit, wenn es mir wirklich gesundheitlich nicht gut geht, nach sechs Wochen meine Lohnfortzahlung endet, dann kann das für den einen oder anderen dann auch relativ schnell knapp werden, wenn ich nicht sofort das Geld bekomme. Richard selbst ist ja das beste Beispiel, der ein halbes Jahr quasi die Therapie hat über sich ergehen lassen, ohne einen Cent damals oder einen Pfennig damals war es wahrscheinlich noch von seiner Versicherung gesehen zu haben, weil er eben dieses, äh, diese Halbjahresfrist nicht erfüllt hat. Und genau da kommt eben die schwere Krankheitenversicherung als schnelle Soforthilfe ins Spiel, denn hier habe ich in der Regel innerhalb von drei, vier, fünf Wochen wirklich mein Kapital auf dem Konto und kann mich dann voll und ganz auch auf die Genesung konzentrieren, was natürlich für die Genesungschancen eine deutliche Verbesserung äh, entsprechend darstellt und deswegen ist dieses Produkt so wahnsinnig wichtig. Es muss auch nicht immer in den riesigen Summen sein. Da langt oftmals auch eine kleine Absicherung von 30 oder 40.000 Euro. Und genauso sehen wir es auch bei Zürich. Für uns gibt es nicht nur das Allheilmittel Berufsunfähigkeit, sondern wir sind wirklich einer der wenigen Vollsortimente am Markt. Ja, das heißt, wir bieten neben der BU, wir bieten eine Erwerbsunfähigkeit an, wir bieten eine Grundfähigkeit an, wir bieten aber auch eine schwere Krankheitenpolize an, weil wir einfach sagen, es ist wichtig, dem Kunden wirklich mal die ganze Spielwiese darzustellen und dann mit dem Kunden zusammen das individuelle Konzept zusammenzustellen. Nur das ist dann auch wirklich der passende Schutz für den Kunden. Wir sollten nicht auf den Produktverkauf uns konzentrieren, sondern den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und so handhaben wir das bei Zürich. Und deswegen für uns ganz klar, dieser Markt, der immer umfassender, aber dadurch auch beratungsintensiver wird, muss einfach in Gänze auch beraten werden und dafür bieten wir eben für jeden Bedarf das passende Angebot und auch für jeden Geldbeutel, weil letztlich muss der Schutz ja auch bezahlbar sein.
0: Im Bereich Dread Disease, also in diesem Segment, ist euer Kernprodukt ja der Eagle Star Krankheitsschutzbrief, so heißt das Produkt. Welche speziellen Merkmale und welche Vorteile hat der Tarif im Vergleich zu ähnlichen Produkten am Markt?
3: Ja, also das Produkt äh, ist ja, wie der Name schon sagt, Eagle Star oder Zürich Live. Es ist ein Produkt unserer irischen Schwestergesellschaft aus Dublin, die das Ganze dort schon sehr, sehr erfolgreich seit ja, mittlerweile fast zwei Jahrzehnten vertreibt. Ähm, wir haben das Ganze jetzt mittlerweile seit elf Jahren bei uns im Angebot, auch sehr, sehr erfolgreich, sind dort sicherlich einer der Marktführer und Marktpioniere in diesem Segment und unsere Alleinstellungsmerkmale, ähm, die sind ja relativ schnell aufgezählt, aber sehr, sehr markant, sehr, sehr elementar wichtig. Wir sind zum einen der einzige Anbieter mit einem wirklich festen, garantierten Beitrag. Das heißt, wir haben dort eine Beitragsanpassungsoption in unseren Bedingungen explizit ausgeschlossen. Das gibt es so bei keinem anderen Anbieter. Das bedeutet im Umkehrschluss maximale Planungssicherheit für unsere Kunden, was natürlich in der heutigen durchaus ja, sag ich mal, sehr schwankungsintensiven Welt äh, ein, ein wichtiges Gut natürlich ist. Das Weitere ist unser Leistungsspektrum. Wir erweitern permanent unser Spektrum an versicherten Diagnosen. Mittlerweile haben wir 75. Das ist äh, wirklich das, das größte äh, Portfolio quasi am Markt in diesem Bereich. Und gleichzeitig ist aber auch so, dass wir nicht nur bei wirklich den absolut Schwersterkrankungen leisten, sondern auch bei schweren Erkrankungen mit einem geringeren Schweregrad ähm, gibt es bei uns eine sogenannte Teilleistung. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel Hodenkrebs beispielsweise bei einem jungen Mann. Wenn das relativ früh erkannt wird, dann wird da in der Regel was weggeschnitten und nach ein paar Monaten ist eigentlich wieder die Reintegration in den Arbeitsmarkt. Das ist jetzt vielleicht nicht die äh, schwere Erkrankung, wie man im ersten Moment denkt, dass es wirklich gleich komplett lebensbedrohlich ist. Aber das fällt bei uns eben nicht unter den Tisch, sondern da leisten wir eben eine Teilleistung von bis zu 25.000 Euro, was auch diesem Kunden wieder ermöglicht, sich in dieser Zeit voll und ganz auf seine Genesung konzentrieren zu können, ohne sich Sorgen ums Finanzielle machen zu müssen. Und der Clou bei der Geschichte, ähm, diese Teilleistung verrechnen wir nicht mit der Vollleistung. Das heißt, man kann eigentlich über die Laufzeit mehrfach eine Teilleistung auch generieren, ohne seine Vorleistung zu mindern. Und auch das ein Unikum am deutschen Markt. Daneben greift unser Schutz nicht nur für die versicherte Person, sondern auch für alle mitversicherten Kinder und zwar kostenlos mitversicherten Kinder. Völlig egal, ob leibliche Kinder, adoptierte Kinder, egal wie viele Kinder, ob jetzt eins, zwei oder fünf. Jedes Kind ist bei uns automatisch mit 50 Prozent der versicherten Summe von Mama oder Papa mitversichert, maximiert auf 35.000 Euro. Also man kann sich merken, ab 70.000 Euro Versicherungssumme ist jedes Kind automatisch mit 35.000 Euro mitversichert. Und hat gleichzeitig auch noch die Option auf einen Anschlussvertrag später, wenn es aus der kostenlosen Mitversicherung ausfällt, spätestens mit 25, auf den Anschlussvertrag in gleicher Höhe ohne neue Gesundheitsprüfung.
1: Ja, man merkt, äh, Thomas ist sehr begeistert und steht voll hinter unserem äh, Produkt. Was ich besonders toll finde, ist, dass wir dieses Jahr die Boosterleistung mit hinzubekommen haben. Vielleicht kannst du da nochmal unseren Zuhörern und Hörerinnen ähm, ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat.
3: Ja, gerne. Also die Boosterleistung ähm, ist eine Innovation, die wir jetzt zum Jahresbeginn äh, frisch eingeführt hatten. Äh, bedeutet bei bestimmten schweren Erkrankungen, das sind dann natürlich schon Diagnosen ohne jetzt der Riesenwahrscheinlichkeit einer, einer, einer Verbesserung, ähm, da leisten wir einfach die doppelte Versicherungssumme. Das Ganze ist kostenfrei mitversichert, das heißt der Kunde bekommt dann eben nicht, die einfache Summe, sondern die doppelte Summe mit einer Maximierung auf zusätzliche 40.000 Euro, was einfach bedeutet, dass in dieser schweren Zeit einfach noch mehr Kapital dann auch zur Verfügung steht und was dann eben natürlich jetzt vielleicht nicht die Diagnose in dem Sinne abmildert, aber zumindest hilft bei der Bewältigung, was alles mit einherbricht, wenn ich eben so einen Schicksalsschlag erleide und auch das wieder ein Unikum am deutschen Markt, was von der Zürich kommt, wo man einfach sieht, welche Innovationskraft hier auch in diesem Produkt äh, fortführend einfach steckt.
1: Genau, und wer sich das nicht alles aufschreiben und merken kann, äh, wir verpacken natürlich auch äh, oder hängen auch noch die ganzen Infos und Broschüren an, so dass man das auch alles nochmal im Detail nachlesen kann, unsere äh, ja doch sehr zahlreichen Highlights in diesem Gebiet.
0: Genau. Vielen Dank, ähm, Thomas, und vielen Dank, Konstanze, für, ja, für diesen tiefen Einblick auch in eure... Produktwelt, Richard, für, wir hatten schon so ein bisschen eben darüber gesprochen, du hast ein paar Zielgruppen schon genannt. Für welche Zielgruppen sind aus deiner Sicht, ist eine Dritt-Disease-Absicherung aus deiner Sicht besonders gut geeignet?
2: Also ich sind die Nieden von die selbstständigen Freiberufler, mittelständischen Unternehmer, aber auch derjenige, der gerade ein Haus finanziert hat, eine Wohnung finanziert mhm. hat. Also jemand, der ähm, zur Bank gegangen ist, ein Darlehen aufgenommen hat, denn was wäre, wenn äh, die schwere Krankheit eintritt und dann auf einmal wird es knapp und äh, man muss gegebenenfalls sein Haus verkaufen. Ja. Äh, das wäre natürlich ein völliges No-Go. Äh, das wäre ich, würde ich mal sagen, so eine Kerngruppe, aber gleichzeitig kann man durchaus das auch als Ergänzung zu einer Krankenversicherung sehen. Mhm. Dass man sagt, okay, ich kriege da eben 40, 50.000 Euro, ich kann äh, irgendeine Koryphäe, eine medizinische nochmal konsultieren, wenn es darum geht, wie meine Heilungschancen äh, sind, meine Therapieaussichten. Also das ist... Einfach von der Empfindlichkeit und, und, und dem Bedarf des Kunden her abgesehen, mhm. was er, was er, wo er seine Bedarfe hat. Und, und die gilt es eigentlich. Und ich glaube, dass wir jeder gute Vermittler können, seinen Kunden analysiert haben, angeschaut haben ähm, und sagen, okay, wo hat der seine Befindlichkeiten. Und mhm. da würde auch eine geringere Summe
0: durchaus passen. Mhm. Ist vielleicht in dem Kontext auch nochmal wichtig darauf hinzuweisen, dass die ausgezahlte Leistung, also der, der Kunde kann selbst entscheiden, was er mit dem Geld macht, das ist doch so. Ja, genau.
2: ja, ja, also ähm, es ist auch so und es ist auch nochmal ein gravierender Unterschied zur Berufsunfähigkeitsversicherung, er muss nicht zum Vertrauensarzt des ähm, Versicherers gehen, mhm. damit eine Berufsunfähigkeit festgestellt wird, sondern... Sein Behandler, in der Regel sein Behandler, der Operateur im Krankenhaus, stellt die Diagnose.
0: Mhm. Und das ist der Leistungsauslöser. Und das
2: ist der Leistungsauslöser. Mhm. Also auch das nochmal, wenn man so die, die Leistungshistorien sich anschaut, von Versicherern, äh, Entschuldigung, von Kunden, die berufsunfähig, also geglaubt haben, berufsunfähig zu sein, mhm wie schmal es dann wird, wenn es um 50 Prozent oder weniger oder 60 Prozent oder nur 45 Prozent geht. Da spielen dann oft die Gutachter von den Versicherern mit eine Rolle. Und so gehe ich zum Behandler, muss zum Behandler, muss ins Krankenhaus. Dort wird die Diagnose gestellt und die Diagnose wird an den Versicherer weiter übermittelt. Und dann gibt es eine Leistung oder eben keine. Und das
0: ist eine eindeutige, klare Sache. Absolut, ja. Wie sind denn deine wichtigsten oder auch die erfolgreichsten Zugangswege zu Kunden. Wie kommst du an deine Mandanten? Ich könnte jetzt sagen, die kommen zu mir. <lacht> Nein, es ist nach wie vor klar,
2: die Kommunikation im Kundenkreis ist eine wesentliche, also im Bestandskundenbereich. Ähm, mal einen Artikel in irgendeiner Zeitschrift zu bekommen, weil es ist ja ein, nach wie vor ein exotisches Thema, mhm. in einer, ähm, in einer äh, Agentur, wie ihr das hier seid, mal erwähnt zu werden oder, oder, oder. Es gibt vielfältige Möglichkeiten und da hat jeder so seine individuellen oder man macht es halt so wie ich, dass ich seit 1980 auf dem Markt bin, selbstständig ja. bin und das sind ja jetzt noch etwas mehr als 40 Jahre und mhm. da weiß man schon, an wen man sich dann wendet im Zweifelsfall.
1: Mhm. Ähm, betrachtet auch auf so einen langen Zeitraum äh, und so vielen Erfahrungen mit Kunden, was sind denn da so die häufigsten Bedenken, äh, die Kunden äußern oder fragen im Zusammenhang mit der Absicherung?
2: Ich glaube, ich habe es schon genannt, vorher, äh, der Kunde glaubt, dass diese Absicherung unglaublich teuer ist, weil exotisch habe ich noch nie gehört, welche Versicherer sind denn überhaupt auf dem Markt. Denn als ich angefangen habe, da gab es nur einen einzigen Versicherer. Ähm, heute sind es ja viele Versicherer, die auch äh, Baukasten mit dazu haben, aber die, das der größte Grund oder der, der, der wichtigste Grund vielleicht dafür, dass sie überlegen ist, ja, was kostet denn das? Und da ist natürlich der Vermittler gefordert und kann ja in Hand umdrehen die vernünftige Prämie kalkulieren ähm, und mit dem Anteil an Krankheiten, die der Kunde versichert haben möchte, und da kann man ja auch wieder variieren. Dem einen geht es darum, dass er, weil sein Vater einen Herzinfarkt hatte, seine Mutter hatte einen Herzinfarkt und der Großvater auch. Da sagt er, ich möchte auch in jedem Fall gegen Herzinfarkt versichert sein. Und der andere hat wohl eine Idee einer ganz anderen Erkrankung. Und da muss man jetzt halt sehen, welcher Versicherer bietet das an. Also muss man auch wieder mit dem Kunden kommunizieren, auf ihn eingehen. Aber Tatsache ist, die meisten haben Angst davor, dass es teuer ist. Und wenn man das auflösen kann, und das ist ja für uns ganz einfach, dann hat man in der Regel das Kundeninteresse gewonnen. Und dann geht es natürlich um Gesamtbudget, was, hat er, was sagt der Partner, die Partnerin noch dazu. Und in der Regel ist das schon eine große Aussicht darauf, auch das Geschäft zu machen. Und das begeistert Fall mich, ein, ja. weil jetzt bin ich wieder beim Nischenprodukt. Also ich reihe mich nicht ein in eine große Anzahl von Vermittlern, die unbedingt eine BU verkaufen wollen, mhm. äh, sondern da geht es darum, dass jemand vernünftig eine Tretesies-Versicherung erklären kann, äh, darauf eingehen kann, bedarfsgerecht und, und, und. Und dann hat man eigentlich, äh, ist man nahe am Geschäft, dann ist man nahe am Abschluss dran.
1: Hast du ein paar Tipps, was man bei der Beratung denn unbedingt eher vermeiden sollte, nachdem du jetzt so ein bisschen auch erzählt hast, wie man es am besten ähm, anbringen kann?
2: Naja, also wenn ich ein paar Jahre auf dem Markt bin und, und so gewisse Verkaufsgrundsätze mir angeeignet habe, dann weiß ich schon, wie ich mit Kunden umgehen muss oder sollte. Und ich will ja nicht verkaufen, sondern ich will ja den Bedarf wecken beim Kunden. Und darüber geht es eigentlich am vernünftigsten. Also darüber zu sprechen, ich habe jetzt das billigste Produkt dabei, das ist häufig nicht zielführend, es ist in der Regel zielführend, wenn ich vernünftig mit dem Kunden spreche, ihn vielleicht auch schon ein bisschen kenne, bevor ich mein Ast da aus dem, aus dem Hut zaubere, das ist die Dread Disease. Ähm, sondern, dass ich bedarfsgerecht komme, ich sehe ja, wohne da gerade neu. ihn zu fragen, haben Sie das grad, die Wohnung gerade gekauft, das Haus gekauft und so weiter. Das sind ja Schlüsselreize, die mich jetzt als erfahrenen äh, Vertriebler anteasern, wo ich weiß, um was geht es denn eigentlich hier. Aber jetzt so aus dem Ärmel könnte ich jetzt nicht ein oder zwei Argumente ähm, zaubern, zu sagen, wenn Sie das machen, haben sie Aussicht auf Erfolg oder wenn sie das machen, lieber Vermittler da draußen. Das das ist ein bisschen ein Bauchgefühl. Also bei mir ist es ein Bauchgefühl.
0: Wenn wir darüber sprechen, dass die Dread Disease-Versicherung noch nicht diese Verbreitung gefunden hat, wie sie sie eigentlich verdient, hat das ja wahrscheinlich auch nicht nur was damit zu tun, dass die Kunden darüber nicht Bescheid wissen, sondern dass auch viele Vermittler vielleicht noch gar nicht so richtig sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Siehst du das auch so? Ja. Und äh, woran meinst du, liegt das?
2: Naja, also es ist schon so, was ich kenne und von Anfang an kannte und auch von Anfang an verkauft habe, das ist die BU, mhm. dann will ich, weiß ich meine Summen, die ich verkaufen darf, also 1.000 Euro, maximal 1.500 Euro BU und das kenne ich heute. Halt. Und da kenne ich die Abläufe bei den Versicherern, da weiß ich, welche Fragen ich den Kunden stellen muss oder er beantworten muss, andersrum ja, dann, dann scheue ich vielleicht was anders, ein anderes Fass aufzumachen, in dem ich mich nicht so auskenne. Mhm. Aber es ist eigentlich weniger kompliziert, als
0: man annimmt. Das also das Produkt. Das ist eben auch, jetzt nicht nur in der Beratung, sondern ich habe also viele Sachen jetzt rausgehört, im Leistungsfall einfacher, ja. Haftungsfrage ja. Nicht, so, nicht so schwierig. Also eigentlich ist ja vieles, spricht ja vieles ja. genau für dieses ja. Produkt. Ja. Also vielleicht an
2: der Stelle auch mal ein Wort an die, an die Versicherer, die ja ihre, wir haben jetzt noch mehr Krankheiten und wir haben noch mal ein Feature dazu gebaut und noch mal was und noch mal was und noch mal was. Ich denke, es wäre sinnvoll, dem einen oder anderen Berater mal so einen Leitfaden an den Weg zu geben, A, welche Zielgruppe gibt es? B, wie kann man ansprechen und wie einfach ist das Produkt eigentlich gestrickt und wie wenig kompliziert ist es, wenn ich das erfasst habe, dann geht es viel einfacher. Dann, wenn der Kunde fragt und das und das und das wissen möchte, dann muss ich ihn natürlich schon auch die Antwort
0: beantworten können, also die Frage beantworten können, aber es ist nicht kompliziert. Ja, vielleicht, das ist eine ganz gute Anregung, Konstanze, vielleicht sollten wir das mal auf dem Maklerimpuls als redaktionelles Format, als so ein Sonderformat, so ein Special oder sowas mal machen, was hältst du davon?
1: Auf jeden Fall, das klingt gut. <lacht> vielleicht auch direkt anschließend darauf Thema Zielgruppe. Ähm, Thomas, wir haben da ja schon einige Erfahrungen äh, auf dem, auf die, in dem Bereich. Ähm, wo siehst du, wie sieht die Zielgruppe für unseren Krankheitsschutzbrief aus und welche Konstellationen siehst du da als besonders ähm, geeignet?
3: Also ich würde es gar nicht auf eine feste Zielgruppe so fokussieren, sondern ähm, ich persönlich habe es vorhin schon gesagt, ich sehe dieses Produkt eigentlich genauso wie eine Haftpflicht, gehört die in jeden Haushalt, in jeden Versicherungsordner. Das ist äh, meines Erachtens eine ganz elementare Geschichte und jeder, der mal im persönlichen Umfeld ein, eine schwere Erkrankung erlebt hat, äh, bei mir war es auch mein Vater damals, ähm, der weiß, äh, wie schnell da wirklich äh, das Leben von heute auf morgen anders tickt. Und dass das auch ganz schön Geld kosten kann, ob das Umbaumaßnahmen sind oder Sonstiges. Und äh, dafür ist dieses Produkt einfach äh, ja, perfekt geeignet. Und äh, deswegen sage ich eigentlich nicht unbedingt, das ist es nur für die Zielgruppe oder jene Zielgruppe, sondern ich sage grundsätzlich, es ist für jedermann geeignet. Ob mhm. es jetzt für den Selbstständigen ist, natürlich mit dem Vordergrund, dass er über die BU vielleicht gar nicht die adäquate Deckung auch hinbekäme, ähm, oder eben ganz klassisch auch der vielleicht äh, vom Beruf, vielleicht künstlerisch oder oder im Profisport, der gar keine BU eigentlich bekommen kann am Markt. Ähm, natürlich sind für solche Berufe natürlich dann die Auswahlmöglichkeiten auch so nicht gegeben. Dann spielt natürlich die schwere Krankheitenabsicherung dort eine, eine, eine gewichtige Rolle. Aber grundsätzlich sage ich ähm, für jedermann absolut äh, geeignet und das eben auch äh, von der Höhe ganz individuell zu äh, ja, einzustufen. Bei dem einen langt eine kleine Ergänzung, bei dem anderen ist es vielleicht wirklich anstatt der BU die Absicherung für den Fall der Fälle mit dann 100 oder 200.000 Euro. Ähm, das hängt natürlich dann ganz von der einzelnen Situation ab. Aber da bin ich auch wieder ganz bei Richard. Wichtig ist dem Kunden einfach mal zu erklären, dass es überhaupt so eine Versicherung gibt, mhm. weil äh, aktuelle äh, Studien belegen, dass äh, 70 Prozent sich gegen den Fall einer schweren Erkrankung gerne absichern würden, aber leider 68 Prozent der Befragten gleichzeitig gar nicht wussten, dass es so eine Versicherung gibt Und da sieht man eigentlich, ähm, ja dass da ein Riesenpotenzial nach wie vor schlummert und äh, insofern ist das für uns ganz, ganz wichtig und wir bieten es natürlich auch in Kombination mit dem Todesfallschutz an. Das heißt, du kannst darüber sehr, sehr günstig auch noch den Todesfall, also sprich die hinterbliebenen Absicherung kombinieren und das macht dieses Produkt natürlich nochmal zusätzlich äh, hoch äh, interessant
0: ja, man sieht also viel Beratungspotenzial, das in diesem Produkt drinsteckt. Blicken wir vielleicht abschließend auf der Zielgeraden nochmal so ein bisschen in die Zukunft. Thomas, wie seht ihr denn bei der Zürich-Versicherung die Zukunft des biometrischen Marktes, insbesondere vor dem Hinblick der Dread Disease und was meinst du, wie wird sich der Markt in den nächsten Jahren entwickeln?
3: Also der Markt äh, der Biometrie oder bei uns, wir nennen es Protection äh, Zürich intern, ähm, ist natürlich sehr, sehr gewichtig. Und es ist auch der absolute Zukunftsmarkt. Das sieht man, glaube ich, auch ganz stark, wie sich der Markt der Versicherer aktuell ausrichtet. Da spielt der Bereich Arbeitskraftabsicherung, sprich der biometrischen Risiken, sicherlich eine der Hauptrollen. Äh, und jeder fokussiert sich so ein bisschen auf dieses Thema, weil mittlerweile jedermann auch klar ist, dass die gesetzliche Absicherung einfach nicht mehr reicht. Das ist nicht mehr als eine kleine Basisabsicherung, äh, die aber auch gar nicht in Stein gemeißelt ist. Da wird vielfach gedacht, die kommt automatisch, meine Erwerbsminderungsrente, aber auch da haben wir eine Ablehnungsquote von knapp 50 Prozent. Das heißt auch nur jeder Zweite, der dort einen Antrag stellt, bekommt diesen auch bewilligt. Also insofern sind die Leute eigentlich äh, auf privaten Schutz auch angewiesen und da sind natürlich auch die Versicherer wieder gefragt, äh, wie erreiche ich den Kunden? Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, ob ich das privat mache, ob ich das über die Firmen mache, was natürlich zusätzlich gerade in diesem Kampf um die Fachkräfte, den wir ja gerade draußen sehen, haben, um dort eben Benefits zu setzen, um, um seinen Mitarbeitern dort eben was Besonderes zu bieten. Also in all diesen Bereichen und Facetten wird sich dieser Markt weiterentwickeln und natürlich zunehmen. Und äh, ja, Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Ja, das ist für die Kunden gut. Ja, das heißt, die Versicherer sind gefragt, dort innovativ äh, sich äh, das Ganze wirklich auch äh, auszugestalten und natürlich für die Vermittlerschaft auch die entsprechenden Chancen, das Ganze beim Kunden auch beraten zu können. Und da gab es gerade heute einen interessanten Artikel, den ich in der Presse gelesen hatte wo eine Studie belegt, dass gerade die jungen Leute zwischen 18 und 28 die Berufsunfähigkeit beispielsweise, also die Arbeitskraftabsicherung an sich als zweitwichtigste Versicherung nach der privaten Haft für sich erachten. Und das belegt doch eigentlich, dass genau in diesem Segment wo alle hinwollen, die jungen Leute, die eben in den Beruf jetzt einsteigen und dann tun, möglichst früh einzusteigen, um sich günstige Beiträge und mit einem gesunden äh, ähm, körperlichen Zustand eben auch ohne Erschwerung das ganze einkaufen zu können, dann entsprechend dann auch zu beraten. Und ich glaube, dafür sind die 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 Vorkehrungen äußerst gut und äh, insofern wird dieser Bereich absolut weiterhin wachsen und die Zürich setzt dort auch ganz ganz explizit drauf.
1: Ja, wir haben gehört, das Thema bietet ganz viel Potenzial und bietet auch einigen Maklern am Markt noch die Möglichkeit, sich vielleicht auch ein Feld noch reinzuwagen, wo sie bisher noch nicht so drin sind und so auch neue Kunden zu gewinnen. Und ähm, ja, deswegen hoffen wir, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen sensibilisieren konnten für das Thema. Und ähm, bieten da auch ganz viele Informationsmöglichkeiten für diejenigen, die sich da noch mal ein bisschen weiterbilden wollen. Wir haben tolle Webinare und ja. Unterlagen. Also da gerne, wie gewohnt, am Maklerimpuls und dem makler wird mal vorbeischauen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch ein herzliches Dankeschön an äh, Richard für diese tollen Praxiseinblicke ähm, zu richten und auch an meinen Kollegen Thomas für den Einblick der Zürich und ja. ähm, Einblicke in unsere Highlights. Und ja, ich übergebe jetzt nochmal an Rainer und verabschiede mich aber schon mal aus Köln.
0: Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr uns einen Daumen hoch oder ein Herz da lasst und vielleicht auch gerne ein Abo. Ihr findet uns übrigens auf allen bekannten Pod Podcast-Apps in der Audioversion und in der Videoversion auf zürich-maklerimpuls.de.